0: 말씀 봉독하겠습니다. 오늘 하나님께서 저희들에게 주시는 말씀은 마태복음 28장 1절부터 15절 말씀입니다. 한 절씩 교독하겠습니다. 안식일이 다 지나고 안식구 첫날이 되려는 새벽에 막달라 마리아와 다른 마리아가 무덤을 보려고 갔더니 큰 지진이 나며 주의 천사가 하늘로부터 내려와 돌을 굴려내고 그 위에 앉았는데. 그 형상이 번개 같고 그 옷은 눈같이 희건을 지키던 자들이 그를 무서워하여 떨며 죽은 사람과 같이 되었더라. 천사가 여자들에게 말하여 이르되 너희는 무서워하지 말라. 십자가에 못 박히신 예수를 너희가 찾는 줄을 내가 아노라. 그가 여기 계시지 않고 그가 말씀하시던 대로 살아나셨느니라. 와서 그가 누우셨던 것을 보라. 또 빨리 가서 그의 제자들에게 이르되 그가 죽은 자 가운데서 살아나셨고 너희보다 먼저 갈릴리로 가시나니 거기서 너희가 배우리라 하라 보라 내가 너희에게 일렀느니라 하거늘 그 여자들이 무서움과 큰 기쁨으로 빨리 무덤을 떠나 제자들에게 알리려고 다름질할세 예수께서 그들을 만나 이르시되 평안하냐 하시거늘 여자들이 나아가 그 발을 붙잡고 경배하니 예 예수께서 이르시되 무서워하지 말라 가서 내 형제들에게 갈릴리로 가라하라 거기서 나를 보리라 하시니라 여자들이 갈때 경비병 중 몇이 성에 들어가 모든 된 일을 대제사장들에게 알리니 그들이 장로들과 함께 모여 의논하고 군인들에게 돈을 많이 주며 이르되 너희는 말하기를 그의 제자들이 밤에 와서 우리가 잘 때에 그를 도둑질하여 갔다 하라 만일 이 말이 총독에게 들리면 우리가 권하여 너희로 근심하지 않게 하리라 하니 다음께 읽겠습니다. 군인들이 돈을 받고 가르친 대로 말씀하였으니 이 말이 오늘날까지 유대인 가운데 두루 퍼지니라. 아멘. 안선호 목사님께서 진실과 거짓이라는
1: 제목으로 말씀 증거해 주시겠습니다. 영국의 철학자이자 방송인이었던 C.E.M. 조드란 사람이 있었는데 이 사람에게 역사상 존재했던 인물들 가운데 누구를 가장 만나보고 싶으며 그 사람에게 어떤 질문을 가장 하고 싶은가 라고 물었습니다 그랬던 이 사람이 대답하기를 나는 예수 그리스도를 가장 만나보고 싶고 당신은 정말 부활하셨습니까? 아니면 부활하지 않았습니까? 라고 묻고 싶습니다 라고 대답했습니다 이것이 초기 기독교 공동체와 유대교 간의 가장 중요한 쟁점이었습니다. 마태가 오늘 본문 말미에 경비병들을 통해서 퍼진 거짓 증언을 기록한 것은 바로 이와 같은 기독교와 유대교 사이에 심각하고 첨예한 논쟁이 있었던 것을 배경으로 하고 있는 것입니다. 1절 말씀을 보게 되면 안식 후 첫날 새벽에 막달라 마리아와 다른 마리아가 무덤을 보려고 갔다고 말하고 있습니다. 안식 후 첫날 새벽이라는 것은 주일 아침을 의미하는 것인데요. 이것은 물론 1차적으로 물리적 시간을 나타내는 것이기도 합니다만 더 중요한 의미는 예수 그리스도께서 부활하심으로 말미암아 새로운 시대가 밝아왔다는 뜨거운 상징이기도 한 것입니다. 마태복음 27장 60절과 61절을 보게 되면 이 여인들이 예수님의 죽음과 매장을 지켜보았던 여인들이라는 것을 알수 있습니다 이들은 예수님께서 죽임당하시고 또 묻히시는 상황들 예수로부터 아무것도 얻을 것이 없는 순간에도 이 여인들은 예수님의 곁을 끝까지 지켰던 사람들입니다 충성을 다짐했던 제자들은 오간대 없이 다 부인하고 예수를 버리고 흩어져 버렸는데 이 여인들만은 예수님 곁에 끝까지 남아있었고 이제 예수께서 매장되신 그 무덤을 보려고 새벽 이른 시간에 아마도 새벽 3시에서 6시 어간에 그 무덤가로 이여인들 달려오고 있는 것입니다 다른 병행 본문들을 보게 되면 이 여인들이 예수께 향품을 바르기 위해서 갔다라고 말하고 있습니다 그런데 니고데모가 이미 다한 일입니다 그렇기 때문에 이 여인들이 하려고 하는 일은 불필요한 일이었습니다 그리고 클로너라는 저명한 고고학자가 있는데 그 당시에 예루살렘의 무덤을 조사해보면 딱네 개만 둥그런 형태로 문을 닫았고 다 정사각형 혹은 직사각형 형태로 무덤을 봉인하고 있는 것을 고고학적으로 밝혀냈습니다 그러니까 이 무덤은 아마도 사각형 형태였을 것이다 근데 사각형 형태의 이 돌의 무게가 평균적으로 2 5 0 k g 정도라는 것입니다. 여인들 몇 사람이 둥근 형태도 아니고 사각형 형태의 2 5 0 k g 정도가 되는 돌을 옮긴다. 불가능한 일이죠. 그렇다고 이 여인들에게 부활의 믿음이 있었던 것도 아닙니다. 이 여인들은 부활의 말씀을 이해하지 못하고 있었습니다. 그렇다면 이 여인들이 왜 무덤에 갔을까요? 그것은 집에 있을 수 없었기 때문입니다 예수님을 너무나 뜨겁게 사랑했기 때문에 무모하리만큼 예수님을 사랑했기 때문에 그 무덤가로 갔다 것이죠성도 여러분 이 부활절 아침에 우리들은 정말 예수님을 신앙생활 해오면서 이 여인들만큼 뜨겁게 예수님을 사랑한 적이 있는가 한번 그것을 깊이 생각해 볼수 있게 되기를 바랍니다 우리들은 여인들의 행동을 경솔하게 비난해서는 안 됩니다 이 여인들의 불필요하고 불가능한 행동은 비난받아야 될 행동이 아니라 우리가 마땅히 본받아야 될 행동인 줄 믿습니다 여인의 사랑의 헌신을 최초의 부활의 목격자가 되는 것으로 보상해 주신 하나님께 찬양과 경배를 올려드립니다 이절에서 사주를 보게 되면 천사의 등장과 경비병들의 반응에 기록되어 있습니다 이 2절에서 4절의 내용과 1절의 내용이 어떤 것이 시간적으로 우선 했는지는 사실은 명확하지 않습니다. 제 생각에 2절에서 4절의 내용은 여인들이 무덤에 도착하기 전에 일어났을 것 같이 보입니다. 2절의 말씀을 보게 되면 큰 지진이 나며 주의 천사가 하늘로부터 내려와 돌을 굴려내고 그 위에 앉았는데 라고 말씀합니다. 지진은 예수께서 십자의 달로 죽으셨을 때도 있었습니다. 그러므로 여기에서 언급되고 있는 지진은 두 번째 지진입니다. 그런데 16세기에 예수의 사제였던 코르넬리우스 라피에라는 사람은 이두 개의 지진을 이렇게 묘사했습니다. 그리스도의 죽음에서 슬픔에 떨었던 땅이 그의 부활로 기쁨으로 뛰었다. 이렇게 표현했어요. 얼마나 아름답고 어, 심오한 표현입니까? 그리스도의 죽음에서 슬픔으로 떨었던 땅이 그리스도의 부활로 기쁨으로 뛰었다 이렇게 시적으로 표현한 것이죠 땅도 주님의 십자가의 죽음과 부활에 이렇게 반응하는데 예수 그리스도의 십자가와 부활에 여러분과 저는 어떻게 반응하고 있습니까? 천사가 돌을 굴러낸 것이 부활의 주님께서 무덤에서 나오도록 한 것이 아닙니다 이 여인들이 빈 무덤 안으로 들어오도록 하기 위해서 천사가 이 돌을 굴러낸 것이죠 그런데 흥미로운 것은 천사가 돌 위에 앉았다라고 설명하고 있다는 것입니다 이것은 죽음을 정복하신 예수님의 부활에 천사가 참여한 후에 승리 행동으로 무덤을 봉인하고 있던 그 돌을 치운 후에 그돌 위에 걸터 앉은 것입니다 무덤을 봉인했던 돌이 이제 승리의 좌석이 된 것이죠 그런데 성도 여러분 이때 땅만 떨린 것이 아니라 경비병도 떨었습니다 그리고 이 경비병이 죽은 자 같이 되었다라고 말하고 있습니다 여기서 우리가 흥미로운 질문 한번 해볼 수 있습니다 이 경비병들은 성전의 유대인 경비병들이었을까요? 아니면 로마의 경비병들이었을까요? 어느 쪽일까요? 여러분, 영화를 한번 생각해 보세요. 어떻게 묘사합니까? 한번 성전의 경비명이었을 것이다. 한번 손 한번 들어보시겠어요? 아무도 안 드신 분들이 계실 거예요, 분명히. 성전의 경비명이었다 김석수 장르님, 한번 로마 경비명이었을 것이다. 네. 한번 내려보시죠. 예. 이건 흥미로운 질문인데, 저는 의미 있는 질문이라고 생각해요. 마태봉 27장, 65절에서 66절. 마태봉, 27장 65절에서 66절 한번 읽겠습니다. 빌라도가 이르되 너희에게 경비병이 있으니 가서 힘대로 굳게 지키라 하거늘 그들이 경비병과 함께 가서 돌을 임봉하고 무덤을 굳게 지키니라 빌라도가 대제장에게 말하는 거예요. 너희에게 경비병이 있으니 그러니까 개혁개정 번역에서는 너희에게 경비병이 있으니 영어 번역은 You have guards 이렇게 번역하고 있습니다. 그러니까 개혁개정 번역은 대제사장이 수화에 데리고 있었던 성전 경비병으로 이해하는 거예요 그런데 표준세 번역을 보게 되면 거기에는 이렇게 번역하고 있습니다 빌라도가 그들에게 말하였다 경비병을 내줄 터이니 물러가서 제주껏 지키시오 그러니까 표준세 번역에선 로마 경비병이라는 걸 이야기하는 것이죠 그러면 영어 번역도 그그 NIV, NIV 번역 같은 경우는 take guards 이렇게 명령형으로 번역하고 있습니다 그러니까 내 경비병을 take 해라 이렇게 NIV는 로마 경비병으로 이해하고 있다는 것이죠 실제 성경 원어를 보게 되면 그 형태 자체가 평서문으로 해석할 수도 있고 명령형으로도 해석할 수 있어요 평서문으로 해석하게 되면 성전 경비병이고 명령형으로 해석하게 되면 로마 경비병이에요 제 생각은 명령형으로 해석하는 게 타당합니다 왜냐하면 성전 경비병이라면 대제사장이 자기 수화에 있는 경비병인데 빌라도에게 허락을 구할 이유가 없어요 두 번째 경비병이라고 번역되어 는 헬라어가 라틴어에서 차용된 단어가 사용되고 있습니다 그렇기 때문에 로마 군이란 느낌을 뉘앙스를 전달하고 있어요 로마 경비병들이라면 로마 경비병들은 대단히 훌륭히 잘된 전쟁에서 잔뼈가 굵은 베테랑들입니다 이 사람들은 여관에서 놀라지 않아요 그래서 한 성경학자가 위트있게 이 부분을 설명했는데 이렇게 표현했습니다 죽은 자를 지키던 자들이 죽은 자가 살아났을 때 죽은 자처럼 되었다 이렇게 표현했어요 한번 우리가 이 상황 가운데 들어가 있다고 이 이야기 속으로 한번 들어가 보세요. 그래서 이경이와 놀라움들을 우리가 느껴야 돼요. 죽은 자를 지키던 자들이 죽은 자가 살아났을 때 죽은 자처럼 되었다. 그데 5절에서 7절을 보게 되면 천사가 여인들에게 나타나서 사명을 부여하는 장면이 기록되어 있습니다. 천사가 여인에게 말합니다. 너희는 무서워하지 말라. 십자가에 못 박히신 예수를 너희가 찾는 줄을 내가 아노라. 그가 여기 계시지 않고 그가 말씀하시던 대로 살아나셨느니라 와서 그가 누우셨던 곳을 보라 또 빨리 가서 그의 제자들에게 이르되 그가 죽은 자 가운데서 살아나셨고 너희보다 먼저 갈릴리로 가시나니 거기서 너희가 배우리라 하라 이렇게 이야기를 했어요 천사의 말을 잘 생각해 보세요 십자가에 못 박힌 예수를 너희가 찾는 줄을 내가 아느라 여기에는 책망의 어조가 있는 거예요 예수님께서 여러 차례 순환당하실 것과 부활하실 것에 대해서 예언하셨습니다. 예를 들면 마태봉 16장 21절을 보게 되면 이때로부터 예수 그리스도께서 자기가 예루살렘에 올라가 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 할 것을 제자들에게 비로소 나타내시니 아멘. 예수님께서는 부활을 분명히 말씀하셨어요. 여인들은 예수님의 부활에 대한 메시지를 이해하지 못했고 믿지 못했습니다. 그래서 지금 십자가에 못 박히신 예수를 찾고 있는 것이고 이것에 대해서 천사는 이 여인을 책망조로 이야기하고 있는 것입니다. 그리고 천사가 말합니다. 그가 말씀하시던 대로 살아나셨느니라. 아멘. 할렐루야. 믿으십니까? 예수 그리스도께서 소생하신 것이 아닙니다. 성도 여러분, 나사로는 소생했고 야이루의 딸도 소생한 거예요. 그리고 구약에 나오는 죽었다 산 사람도 소생한 거예요. 그리고 다시 죽었어요. 그러나 예수 그리스도께서는 소생하신 것이 아니라 다시 살아나셔서 다시 죽지 않으셨습니다. 아멘. 예수님께서 부활의 첫 열매가 되신 것입니다. 그래서 골로새서 1장 18절에 그는 몸인 교회의 머리라 그가 근본이요 주우녀들 가운데서 먼저 나신자니 이는 친히 막물의 으뜸이 되려 하시며요 라고 말씀하셨습니다. 믿으십니까? 예수 그리스도께서는 부활의 첫 열매가 되신 것이고 모든 믿는 자들 우리의 부활을 예견하는 열매가 되신 것을 믿습니다. 우리 믿는 자는 예수 그리스도를 주와 그리스도로 믿는 순간 새 생명으로 부활하였으며 우리가 죽는 순간 영원한 생명으로 부활하게 될 것을 믿습니다. 천사가 와서, 천사가 이렇게 말했어요. 와서 그가 누우셨던 곳을 보라. 와서 보라는 것입니다. 빈 무덤의 실체를 응시하라는 거예요. 성도 여러분, 석가도, 공자도, 소크라테스도, 마음에도 무덤이 있어요. 다른 종교는 무덤을 중심으로 생깁니다. 그런데 우리 주 예수 그리스도의 무덤은 비어 있어요. 기독교는 빈 무덤의 종교입니다. 그런데 천사가요, 빈 무덤을 와서 보라고 해놓고. 그것을 계속 응시하고 있으라고는 말하지 않아요. 와서 보라. 그 다음에 7절을 보세요. 빨리 가라. 빨리 가서 그의 제자들에게 이르라. 라고 말하면서 빈 무덤에 안주하고 있지 말고 빨리 가서 이 소식을 전하라. 라고 소명을 주는 종교라는 것이죠. 여기에서 빨리라고 번역되고 있는 이 단어. 성도 여러분, 시대적 전환점. 우주의 전환이 일어나고 있는 이 부활의 시간에 이제 우리가 신속하게 움직여야 된다는 것이 빨리라는 단어가 담고 있어요. 로마서 1장 4절을 보게 되면 성결의 영혼는 주운 자들 가운데서 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨으니 곧 우리 주 예수 그리스도이시니라. 아멘. 사랑하는 성도 여러분 부활을 통해 예수께서 하나님의 아들이심이 입증되었으며 그분의 십자가의 죽음이 인간의 죄를 대속하는 죽음이라는 것이 증명된 것을 믿으시길 간절히 추원합니다. 성도 여러분, 이것을 진심으로 믿는다면 우리도 우리 교회도 빨리 가야 하는 것입니다. 부활이 없으면 전해야 될 것이 없는 것입니다. 부활이 없으면 복음이 없습니다. 그런데 복음이 있는데 어찌 잠잠할 수 있습니까? 부활을 믿는 성도는 반드시 부활을 전하지 않을 수 없습니다. 부활을 전하지 않는 것은 불가능한 것입니다. 그렇기 때문에 부활은 선교의 도약대라고 할수 있는 거예요. 선교의 도약대예요. 성도 여러분, 성교적 삶을 살아가시는 모든 권속과 교회가 될수 있게 될 간절히 소원합니다 8절을 보시면 천사들의 명령을 들은 여인의 순종이 기록되어 있어요. 8절 보겠습니다. 그 여자들이 무서움과 큰 기쁨으로 빨리 무덤을 떠나 제자들에게 알리려고 다름질할세라고 말하죠. 로마 경비병들과 이 여인의 반응은 공통된 게 있었어요. 둘다 두려워했어요 그렇지만 로마 경비병원들은 두려움이 전부였지만 이 여인은 두려움이 큰 기쁨으로 바뀌었어요 카라메갈레큰 기쁨, great joy, 큰 기쁨 마태복음 어디에 또 나오죠? 마태복음에서 예수님께서 태어났을 때 누가 크게 기뻐했죠? 동방박사들 거기에 똑같은 단어가 나와요 카라메갈레큰 기쁨 큰 기쁨으로 그들이 별을 보고 기뻐했어요 예수의 탄생을 크게 기뻐한 것은 동방박사였고 예수의 부활을 크게 기뻐한 것은 사회에서 보잘것 없는 여인들이었어요 다 주변인들이에요 예수의 탄생도 예수께서 다시 사심도 크게 기뻐한 사람이 사회 주변인들이었어요 헤롯은 탄생한 예수를 죽이려고 했고 그리고 대제사장들은 다시 살아나신 예수의 흔적을 지우려고 했어요 성도 여러분 예수님께서는 십자가를 지심으로 우리의 죄를 해결하셨고 믿으십니까? 예수께서는 부활하심으로 우리의 죽음의 문제를 해결하셨습니다 아멘 인간이 해결할 수 없는 두 개의 문제를 예수께서 십자가와 부활을 통해서 해결하셨습니다 사랑하는 성도 여러분 이 기쁜 소식을 믿으면서 어떻게 우리는 기쁨 없이 살수 있습니까? 이거는 심각한 모순이에요 그리스도인이 됐다는 증거가 무엇입니까? 기쁨이에요 그리스도인이 되었다는 결과요 그리스도인이 되었다는 증거가 기쁨이에요 예수께서 나를 위해서 하셨던 일 예수께서 나를 위하여 하고 계신 일 예수께서 나를 위하여 하실 일을 진실로 믿으십니까? 이것을 진실로 믿으신다면 그것을 묵상하시고 여러분의 영혼과 삶 속에 퇴웃하세요 그러면 기쁨이 샘솟듯이 터져나오게 될줄 믿습니다. 예수께서 여인들에게 물으셨어요. 평안하냐? 평안하냐? 이 부활의 주님은 우리에게 평안하냐라고 물으세요. 이세상에그 누구도, 이 세상의 그 무엇도 우리에게 샬롬을 가져다 줄수 없습니다. 죄로 인해서 하나님과의 관계를 상실해본 인간들은 예수 그리스도의 십자가로 말미암아 화평을 이루게 하시고 하나님과의 화평으로 말미암아 다른 인간과 그리고 자기 자신과도 화평케 하셨어요. 사랑하는 성도 여러분, 예수 그리스도께서 가져다 주신 샬롬입니다. 성도 여러분, 여러분에게 예수님께서 물으세요. 평안하냐고요. 평안하실 수 있기를 간절히 추원합니다. 여인들은 나아가 그 발을 잡고 경배했다. 프로스코네요. 월십했다. 영어 번역 그렇게 되어 있어요. 월십했어요. 부활의 주님께서는 지금 여인의 예배를 허락하셨어요 그렇죠? 이게 무슨 의미예요? 마태범 4장에 그 예수님께서 마귀를 물리치면서 뭐라고 말합니까? 경배 받으실 분은 오직 하나님 한 분이시라고 말씀하시죠 여기서 예수님께서 경배를 수용하셨어요 이것은 무슨 뜻이에요? 예수님 스스로 부활의 주님께서 자신의 신성을 인정하신 것이죠 예수님은 찬인 민간이요참 하나님이신 줄로 믿습니다. 성도 여러분, 예수님께서 제자들이, 그런데 여기서 한번 보세요. 여자들이 발을 잡았다. 왜 이렇게 굳이 경배했다고만 표현하지 않고 발을 잡았다. 마태가 이렇게 얘기를 했을까요? 마태는 여기에서 아주 지혜롭게 하나의 장치를 하고 있어요. 예수 그리스도의 부활은 영적인 환영이 아니라 실질적인 육체를 가지고 있는 부활이라는 것을 강조하는 거예요 발을 잡고 경배했어요 예수님께서 제자들이 두려워하고 있을 때 문을 여러 겹으로 닫고 있었습니다 예수께서 부활의 몸이 쑥 들어가셨어요 그리고 디베라 바닷가에 선 예수님의 부활의 몸은 음식을 드셨어요 엠마오로 가는 제자들과 같이 걸어가면서 대화를 했는데 제자들이 못 알아봤어요 내데 제자들하고 밥을 먹을 때 제자들이 눈이 밝아져서 예수인 줄 알게 됐다고 그랬어요. 그러니까 예수님의 부활의 육체는 죽기 이전의 육체와 연속되기도 하고 비연속되기도 하는 육체예요. 이것을 부활의 예수님의 육체는 육체의 한계를 뛰어넘는 육체, 이것을 비육체적 육체라고 표현할 수 있어요. 육체인데 비육체적 육체예요 죽음 이전의 몸과는 연속되기도 하고 비연속되기도 해요 예수 그리스도께서 이 땅에 다시 오실 것입니다 믿으십니까? 예수 그리스도께서 이 땅에 다시 오실 때 우리의 썩을 몸이 변화돼서 이 예수 그리스도의 이 신비한 비육체적 육체를 입게 될 줄로 믿습니다 아멘 성도 여러분 이 세상의 몸이 유일한 몸이 아니에요 이 세상의 삶이 유일한 삶이 아니에요 이 세상이 유일한 세상이 아니에요. 오는 세상이 있습니다. 믿으십니까? 여자들이 예수님의 발을 잡았어요. 여기엔또 다른 의미가 있겠죠. 왜 잡았을까요? 가지 말라고. 가지 말라고. 바지가랑이 잡고 있는 것처럼 발을 잡고 부활의 주님을 여러분 같으면 쉽게 떠나보나요 쉽겠어요? 안 잡고 싶겠어요? 잡았죠. 근데 예수님께서 뭐라고 하십니까? 그 뒤에 이어진 내용을 보세요. 가라 그러는 거예요. 가서 내 형제들에게 갈릴리로 가라하라. 거기서 나를 보리라. 예수님께서 말씀하셨어요. 예수님께서 변화산 위에 있고자 했던 베드로를 변화산 밑으로 가게 했던 것처럼 발을 잡고 안주하려고 하는 여인들에게 부활의 삶은 편안함 속에 안주하는 것이 아니라는 거예요. 부활의 소식을 가지고 빨리 가라는 거예요. 이것이 부활의 삶이라는 거죠. 그런데 예수님께서 여기에서 어떻게 말하는지 보세요. 내 형제들이라고 말하세요. 예수님께서 제자들을 내 형제들이라고 표현한 유일한 예입니다. 천사들은 그의 제자들에게 가서 말하라고 했는데 예수님께서는 내 형제들에게 가서 말하라고 내 형제들이라고 했어요. 이 말이 의미가 없겠어요. 부활의 주님이 그렇게 아무 의미 없이 호칭하겠어요. 자신을 부인하고 버려버렸던 제자들을 여전히 사랑하시고 여전히 용서하시고 여전히 세우신다는 것을 내 형제들아 라는 말에 다 담으신 것이죠 믿으십니까? 마태무 12장 49절에서 50절을 보게 되면 손을 내밀어 제자들을 가르켜 이르시되 나의 어머니와 나의 형 동생들을 보라 누구든지 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 하는 자가 내 형제요 자매요 어머니이니라 하시더라 아멘 예수님께서는 새롭게 가족관계를 정의하신 거예요 누가 형제입니까? 누가 자매입니까? 하나님의 뜻대로 행하는 자가 형제요 자매요 부모요 가족이라는 거예요 예수 그리스도께서 부활의 예수 그리스도께서는 지금 내 형제들아 애기라고 말씀하면서 새로운 가족을 창조하고 계신 거예요 예수께서 창조하신 새로운 가족이 무엇입니까? 교회입니다 믿으십니까? 우리가 예수의 부활하신 예수께서 새롭게 창조하신 가족에 우리가 가족의내 형제들아라는 말에는 이 제자들과 예수님과의 관계를 새롭게 규정하는 동시에 우리의 관계를 규정하는 거예요. 우리가 형제 자매라는 거예요. 믿으십니까? 부활하신 예수께서 우리가 형제 자매가 되게 하신 거예요. 세상에 믿지 않는 자들, 믿지 않는 자들 그리고 자유주의 신학자들은 교회가 부활을 만들었다는 거예요. 교회가 부활을 만든 게 아니라 부활의 주님께서 내 형제들을 만드신 거예요. 부활이 교회를 만든 것이지 교회가 부활을 조작한 것이 아닌 줄 믿습니다. 성도 여러분, 그런데 왜 하나님께서는 부활의 첫 증인으로 여인을 부르셨을까요? 니고대모를 부르시지. 그래야지 훨씬 폼도 나고 영향력도 있을 텐데 유대인 역사가 요세프스라는 사람이 쓴 유대 고대사를 보게 되면 당시의 여인들의 위치를 알수 있는 전형적인 편견이 기록되어 있어요 여성으로부터 비롯된 어떤 증거도 받아들일 수 없다 여성들은 경박하고 무모하기 때문이다 이렇게 썼어요 책에 그러니까 이것이 그 당시의 시대상회예요 여성상에 여성으로부터 비롯된 어떤 증거도 받아들일 수 없다. 이 시대에 만약에 교회가 부활을 조작했다면 부활의 첫 번째 증인으로 여인으로 그것을 증언하도록 하는 바보 짓은 하지 않을 것입니다. 세상에 창조한 이래로 하나님께서 자기 아들을 죽은 자 가운데서 일으키신 가장 위대한 소식을 그 당시에 가장 무시당했던 여인들의 입술을 통해서 증언케 하신 것은 하나님만이 하실 수 있는 최상의 아이론입니다. 성도 여러분, 성경이 막달라 마리아를 비롯한 여인들을 부활의 첫 번째 증인으로 기록하고 있는 것은 실제 여인들이 부활의 첫 번째 증인이었기 때문입니다. 성도 여러분, 혹시 이 자리에 아직도 부활을 믿지 못하고 계신 분이 계십니까? 성경의 부활에 관한 기록들 유심히 지적으로 깊이 생각하시면 탐구해 보십시오. 성경을 지적으로 탐구한다고 부활을 믿게 되지는 않을 것입니다. 왜냐하면 부활을 믿는 것은 지적 탐구를 통해서 얻어지는 것이 아니라 하나님의 은혜로 믿게 되는 것이기 때문입니다. 그런데 왜 부활을 지적으로 탐구하라고 제가 말씀을 드리냐면 부활을 부인하는 사람들은 지적으로 탐구한 결과로 부인하기보다는 무턱대고 그런 게 어딨어? 하고 무턱대고 부인하는 경향이 많기 때문입니다. 성경을 지적으로 탐구하게 되면 무턱대고 부인하기 어려운 증거들이 곳곳에 확고하게 있습니다. 부활에 대해서 회의하고 계십니까? 만약에 그런 분이 계시다면 부활에 대한 여러분의 회의를 회의의 보시라고 저는 권하고 싶습니다. 이것이 진실된 자세이기 때문이에요. 예수 그리스도의 십자와 부활은 여러분 받아들여도 되고 안 받아들여도 되는 그런 유의 지식이 아니에요. 이건 살고 죽느냐, 영원히 살고 죽느냐가 달린 문제예요. 그러니 부디 혹시나 이 자리에 아직도 부활을 의심하고 계시다 보면 지적으로 탐구해보세요. 그리고 하나님께 한번 기도해보세요. 내가 도저히 이해가 안 되는데 하나님, 하나님 저에게 은혜를 베푸셔서 이 예수의 그리스십자가 부활을 믿을 수 있도록 은총으로하여 주시옵소서 이게 좋은 태도 아닐까요? 이게 겸손한 태도 아닐까요? 이게 인간다운 태도 아닙니까? 사랑하는 성도 여러분 예수 그리스도는 부활의 첫 증인이었을 뿐만 아니라 부활의 첫 번째 증거라고 할수 있는 것입니다 아멘 11절 15절을 보게 되면 부, 부활을 부인하려는 모략이 기록되어 있어요 부활의 첫 번째 증인, 부활을 첫 번째 부인하려는 모략이 여기 기록되어 있는 거예요. 11절 보세요. 여자들이 갈때 경비병들 중 몇이 성에 들어가 모든 된 일을 대제사장들에게 알리니? 라고 말하고 있습니다. 여자들은 진실을 말하려고 가는데 로마 경비병들은 진실을 가리기 위해서 가요. 로마 경비병들이 왜 대제사장들에게 갔을까요? 한번 생각해 보세요. 아까 이 경비병들이 성전 경비병이냐 로마 경비병이냐라고 물었죠. 그러면 이 경비병들이 왜 대제사장에게 갔을까요? 빌라도에게 왜안 가고 대제사장에게 갔을까요? 빌라도에게 가서 이렇게 얘기했으면 어떻게 됐을까요? 죽었어요. 사도행전 12장을 보시면 베드로를 감옥에서 빼냈을 때헤롯이 경비병들을 죽이라고 랬습니다 지금 로마 경비병들이 대제사장에 간 것은 이 일에 대해서 실질적인 관심을 가지고 있는 사람 대제사장 뿐만 아니라 자신이 보호받을 수 있는 유일한 곳이 대제사장들이었기 때문이에요. 경비병들이 가서 보고했죠. 어디까지 보고했을까요? 기절하기 전까지 본 것을 기, 얘기했을 거예요. 지진, 굴려진 돌, 천사들의 빛나는 추연 그리고 빈 무덤 등을 가서 이야기를 했을 거예요. 그러서 대제사장들이 곧바로 장로들을 소집해서 의논하고 의논의 결과 제일 처음에 한 것이 돈으로 매수하는 것입니다. 매수한 것입니다. 가론 유다를 매수했어요. 가론 유다가 알고 있는 것을 얻기 위해서 돈을 썼고 로마 경비병들이 알고 있는 것을 덮기 위해서 돈을 썼어요. 유다가 매수를 당한 것이 순한 이야기의 처음이라면. 로마 경비병들이 매수당한 것이 순한 이야기의 마지막이에요 돈이 등장하는 거예요 대제사장들은 경비병들에게 그들이 잠들었을 때 제자들이 예수의 시신을 훔쳐갔다고 라 사주했어요 이게 사실은 위험한 얘기 아닙니까? 경비병들이 잠들었다니요 이게 빌라도에게 알려지게 되면 어떻게 되겠습니까? 이렇게 위험천만한 진술을 하라고 거짓으로 사주하는데 경비병들이 그거를 받아들였어요. 이게 받아들일 수 있는 겁니까? 죽을 수도 있는 거잖아요. 경비 중에 다 잤다니요. 근데 그것을 거짓 사주를 받아들였어요. 이런 생각해 보신 적 있으세요? 이게 가능하냐고요? 근데 이거 받아들였어요. 아무리 돈이 좋기로서니 받아들일 수 없는 일이잖아요. 1 4절 보세요. 만일 이 말이 총독에게 들리면 로마 경비병이니까 총독에게 들리죠. 만약에 성전 경비병이면 총독이 상관이라 할 일이 아닙니다. 만일 총독에게 들리면 우리가 권하여 너희로 근심하지 않게 하리라. 이렇게 봤습니다. 한번 생각해 보십시다. 빌라도의 입장에서 예수께서 다시 부활하셨다라는 소식이 예루살렘과 팔레스타인 일대에 퍼져나가는 것이 빌라도가 정치적 동물입니다. 굉장히 민감한 정치인이에요. 빌라도가 이게 이 소식이 퍼져나가는 게 좋겠어요? 싫겠어요? 빌라도가 이 소식이 퍼지는 걸 강가하겠습니까? 아니죠. 대제사장은 부활의 진실을 가리는데 빌라도도 협력할 것이다. 그런 확신이 있었어요. 또 하나 만약에 빌라도가 이, 이 문제에 대해서 기대한 것처럼 행동하지 않는다면 거기에 빌라도에게 권하여라고 표현하고 있지 않습니까? 권하여, 헬라어로 회유하다라는 뜻이 있는데 빌라도가 만약에 협력하지 않으면 권하여, 뉘앙스가 있죠 사람을 어떻게 회유해요? 돈을 쓰겠다는 것입니다 이 헬라어에는 돈으로 회유하다는 의미가 있어요 여기에 이 경비병들이 안심한 거예요 그렇지, 빌라도도 이 소식을 좋아할 리가 없지 안 되면 돈을 쓰면 돈에 안 넘어갈 사람이 없지 그렇기 때문에 이 로마 경비병들은 유대 종교 지도자들의 힘을 빌려 벌도 모면하고 또 돈도 적지 않은 액수를 얻게 되고 그래서 그 결과 로마 경비병들이 부활에 여인이 오기 전에 이 일이 벌어졌다면 사실은 부활의 첫 번째 목격자는 로마 경비병이잖아요 그렇죠 우주에 이토록 위대한 사건이 발생했는데 그 사건의 현장에서 목격하는 은총을 받고도 돈을 받고 거짓으로 그 부활을 은폐하는 첫 번째 거짓말 장애가 되고 말았다는 거예요 그가 퍼뜨린 거짓에는 지진 이야기, 천사 얘기는 싹 빠졌겠죠 모든 초자연전 얘기는 다 빠진 거예요 그리고 제자들이 예수의 시신을 훔쳤다라고 이야기를 하게 된 것이죠 지금도 이 예수 그리스도의 부활을 모략하는 이야기들은 끊임없이 확대 재생산되고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 진실과 거짓이 혼재하는 현실에 말씀을 맺겠습니다 사랑하는 성도 여러분 죽음과 매장과 부활의 증인이었던 여인처럼 예수님을 순수하고 뜨겁게 사랑하는 우리가 되십시다 이 사랑의 부활의 첫 번째 증인으로 여인들을 불러주신 하나님의 놀라운 사랑을 영원토록 찬양하십시다. 부활의 첫 증인이 여인이었다는 것은 부활의 역사적 사실임을 증명하는 것입니다. 성경은 부활을 설명하지 않고 부활을 선포하는 것입니다. 하나님께서는 부활을 과학적인 논증을 통해서 증명하는 것이 아니라 부활의 주님을 만났다고밖에 는 설명할 수 없는 한 사람 한 사람의 삶의 변화를 통해서 부활을 변증하십니다. 바로 여러분과 저의 삶이 부활의 증거라는 것이죠. 이것이 하나님의 방법이에요. 예수님의 부활은 예수님께서 하나님의 아들이시며 그분의 십자가의 죽음은 우리의 죄를 사하는 대속의 죽음이었음을 증명하는 것입니다. 예수 그리스도의 부활은 우리의 부활을 예견케 하는 첫 열매인 줄로 믿습니다. 그리스도인은 새 생명으로 부활하였으며 영혼은 생명으로 부활하게 될 것을 믿습니다 예수님의 부활의 육체는 비육체적 육체이며 예수 그리스도께서 이 땅에 재림하실때 우리 모두가 입게 될 육체인 줄로 믿습니다 부활이 교회를 만들었습니다 교회는 부활의 소식을 전하는 선교적 공동체가 되어야 되는 것입니다 부활은 경이로운 소식이며 두려워해야 되는 소식이며 크게 기뻐해야 되는 소식입니다 부활의 주님만이 참된 평강을 이 땅에 그리고 우리에게 가져다 주심을 감사하십시다. 부활을 부인하려는 시도는 로마 경비병들 이래로 항상 있어 왔습니다. 부활을 의심하고 계신 분이 계시다면 그 의심을 의심해 보십시오. 그리고 성경의 말씀을 지적으로 탐구하십시오. 성령의 은혜로 오늘 부활의 주님을 만날 수 있게 될 간절히 축원합니다 그리고 부활의 능력으로 부활의 증거가 돼서 살아가시는 사람 모든 권속이 되실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 기도하겠습니다.